0: di ferro in quanto di valute. Un programma ideato, scritto e condotto da Marco Lincetto. Questi anni, a partire dal 2020, sono anni di grandi anniversari. Sì, perché fra il 2020, il 2021 e il 2022 ricorrono i famosi 50 anni. 50 anni da cosa, per quanto riguarda la nostra passione della musica? Da alcuni dei più grandi dischi prodotti di tutti i tempi. Fra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta c'erano due poli, due centri mondiali della musica, uno stava nella West Coast americana e uno stava in Inghilterra. Oggi ci concentriamo evidentemente sulla West Coast americana. Infatti, fra il 1970 e il 1971 usciva uno dei dischi più celebri e celebrati di quello che noi potremmo chiamare il West Coast Sound, ovvero il primo disco di Crosby, Stills, Nash Young. Detta così non rende esattamente l'idea di cosa si trattava. Infatti sarebbe più corretto dire che era il secondo disco di Crosby, Stills e Nash con l'aggiunta di un giovane cantautore canadese all'epoca assolutamente quasi sconosciuto che era Neil Young. Il primo disco di Crosby, Stills e Nash aveva avuto un successo veramente importante quindi il secondo era attesissimo. Eh, c'è da dire che eh, i nostri beniamini erano e sono eh, personaggi molto molto attenti, molto meticolosi e quindi affrontarono la produzione di quel secondo disco con eh, un piglio addirittura maniacale per quanto riguarda l'ambizione al perfezionismo. Si narra che per la registrazione di questo disco vennero spese eh, qualcosa come 800 ore. Bene. Voi ascoltate il disco e dite bello, un bel disco, perfetto, abbastanza impeccabile su tutto e non si riesce a capire però, a percepire, secondo me, io stesso non riuscivo a percepirne questa eh, perfezione, questa ricerca, ripeto, maniacale di eh, limare come si dice le zampette delle mosche questo è un modo di dire del mio grafico maurizio che approfitto (ride) in questa occasione di salutare tutta questa questo impegno questa potenza di fuoco spiegata e dispiegata per questo disco la si può apprezzare ascoltando questo questa versione allora ve lo faccio vedere intanto qui Ve lo faccio vedere anche aperto, poi andiamo a analizzarlo. Come vedete è è déjà vu, però non è déjà vu. Déjà vu è noto per una foto di questo tipo, però un po' differente. Nella versione originale c'è anche un cane. E soprattutto per il fondo, il fondo che è di un marroncino scuro. Qui adesso purtroppo non si nota, vediamo di farlo notare così forse si nota meglio. Abbiamo invece una, una cura del, del dettaglio grafico impressionante, infatti la foto è scavata all'interno quasi di una cornice e le scritte che voi vedete qui e le frecce sono in rilievo dorato, cioè un lavoro veramente incredibile. La cosa che però si nota di più, anzi non si nota ma si dovrebbe notare di più è questa scritta Alternates. Ebbene, questa è una versione incredibile che è uscita l'anno scorso, nel nel 2021 per l'appunto, e propone per l'appunto una serie di eh, versioni cosiddette alternative. Voi direte, cosa c'è di strano? In molte molte occasioni, con molti dischi, vengono proposte queste edizioni particolari. Questa però è strutturata eh, in modo da far eh, apparire in realtà tutta la grandezza del disco originale e la grandezza comunque di questi musicisti vado a spiegarmi all'interno di questo disco di fatto è replicata la tracklist quasi perfettamente la tracklist della versione originale sono alcuni piccoli spostamenti purtroppo manca nel, nel finale country girl che viene sostituita da Know You Got To Run, inedita nella prima versione, ma per il resto è sostanzialmente lo stesso disco, ma appunto composto da versioni cosiddette alternative, ovviamente remixate o rimasterizzate a seconda della bisogna. Cosa ci mostra? Cosa riusciamo ad ascoltare in questo disco? Io ho fatto un confronto comparativo evidentemente, traccia per traccia. Di fatto in questo disco vengono proposte delle versioni, eh, potremmo definirle così, più live. Cosa vuol dire questo? Meno perfette? Assolutamente no, perché questi sono musicisti pazzeschi, sono musicisti dotati di qualità musicali veramente sopra la norma. Però le versioni che noi notiamo qui sono veramente caratterizzate da un approccio più diretto, meno cesellato, meno rifinito, con gli aspetti ovviamente positivi e, ammettiamo che ci siano, anche negativi. Facciamo subito un confronto con, beh sì, io adesso sto per dire con uno dei brani più celebri, qui in tutto questo disco sono solo brani celebri, quindi... Facciamo il confronto con la traccia 2 e si fa prima del lato A, che è Teach Your Children. Nella versione, eh, diciamo così, originale, pubblicata primigenia, abbiamo una versione molto, molto lucida, cioè questo assolo alla pedal steel guitar di Jerry Garcia, che la impreziosisce moltissimo, e c'è una un impianto di arrangiamento abbastanza articolato. La versione che invece viene proposta in alternate è una versione puramente acustica, chitarra e voce, molto diretta, lascia quasi intendere eh, che fosse una sorta di assaggiamo il brano, vediamo come viene, infatti intelligentemente alla fine del brano hanno lasciato la la battuta di David Crosby, che che chiede, as it sounded, cioè come suona, come come suona questo pezzo, e lì probabilmente si riferiva proprio anche eh, all'impianto del pezzo, alla struttura che poi verrà rielaborata, riarrangiata per come la conosciamo nella versione definitiva. È meglio l'uno o è meglio l'altra? Vuoi più bene al papà o alla mamma? È veramente impossibile dare un giudizio eh, di merito specifico perché si tratta di due cose molto differenti per certi versi che mostrano due facce dell'artista due facce altrettanto importanti se vogliamo queste versioni alternate sono forse quelle che mostrano la faccia più diretta la faccia live ecco questa direi che è una chiave di lettura interessante I brani che noi vediamo e ascoltiamo in questo disco Alternates sono qualcosa di molto simile alle versioni normalmente eh, suonate, eseguite sul palco, mentre nel déjà vu originale a questo punto si nota una ricerca, un lavoro di fino, un lavoro anche d'incisione particolare, ricordo che eh, questo è un disco multitraccia, per l'epoca non era una cosa così frequente, dove ad esempio ciascuno dei nostri quattro, tranne che nelle parti corali, eh, canta eh, e registra autonomamente da solo in, in una seconda battuta rispetto alla base. Ecco, questi sono elementi che alla fine si notano e si notano ancora di più ovviamente nel confronto fra le due edizioni. Dicevo, questa nuova versione è caratterizzata da un impianto quasi live e non è un caso che infatti quasi tutte le versioni siano da un po' più lunghe a clamorosamente più lunghe, come ad esempio nel modo più eclatante in Almost Cut My Hair. Ecco, Almost Cut My Hair da un punto di vista dell'arrangiamento e anche della tipologia di registrazione è sostanzialmente uguale alla versione di déjà Vu, con la differenza che è decisamente più lungo, c'è molto più spazio agli assoli, le parti vocali hanno tutta una serie di modulazioni che non sono presenti nella versione originale, è, ripeto, quello che normalmente potevamo e, per certi versi, possiamo ancora ascoltare dal vivo. Sì, perché io di recente, credo 4-5 anni fa, ho avuto proprio la, la fortuna di sentire eh, Crosby, Stills e Nash dal vivo a Padova, eh, un concerto leggendario dove nonostante gli anni e nonostante anche le malattie eh, insomma, fisici decisamente provati dal tempo e dalle esperienze sono riusciti ad offrire alcune prestazioni veramente memorabili pur eh, concedendo qualche leggera scivolata di tono. Tornando all'analisi del disco, abbiamo parlato di Almost Cut, abbiamo parlato di Teach Your Children e parliamo di Helpless. Helpless è questo brano di Nil Yang che poi verrà inserito anche nel suo disco solistico. Eh, anche qui è leggermente diverso, anche qui si sente la eh, graffiata, la zampata di, eh, del nostro Nil Young, tipicamente del Nil Yang live. Si tratta quindi di un disco decisamente imperdibile, è imperdibile, torno a prenderlo anche, ripeto, proprio per questa confezione assolutamente elegante, per le le foto riportate all'interno e ovviamente per quanto riguarda la consistenza tecnica del disco, stiamo ovviamente parlando di un 180 grammi, eh, ma un 180 grammi stampato molto bene, perfettamente planare, sapete che io non sono proprio un sostenitore al 100% del 180 grammi nel senso che stampare un 180 grammi non è uno scherzo e il rischio di eh, trovarsi una sorta di boomerang per incapacità per mancanza di know how come si dice nell'allestimento di una stampa a regola d'arte è sempre dietro l'angolo ebbene in questo caso qua il problema non si pone il disco è masterizzato forse nel più autorevole studio dedicato a questo scopo cioè la masterizzazione dei vinili non solo ovviamente ma anche e soprattutto che è lo studio di bernie grundman in california quindi insomma il top assoluto la busta interna è antistatica molto curata insomma un oggetto imperdibile un oggetto che purtroppo trovandolo perché è in via di esaurimento eh, ha un costo non indifferente, io l'ho pagato sul celebre portale di vendite online Ben Dentre in Italia, l'ho pagato 47,50€. Del resto si tratta di una tiratura limitata, limitata ovviamente all'ambito siderale di interesse di questo disco, ovvero 20.000 copie, 20.000 copie che, ripeto, per un disco, per un titolo che ne ha vendute milioni e milioni e milioni è decisamente una tiratura limitata. Qual è il brano che mi ha colpito di più di tutte queste versioni eh, alternative? Beh, probabilmente Four and 20 Years. Four and 20 Years è già di suo uno dei due brani che io amo di più di questo disco, assieme a Teach Your Children. Ecco, in questa versione devo dire che il lavoro di ripulitura, remastering, remix, che, a seconda dei brani, ripeto, è l'uno o l'altro o quell'altro ancora, ci riporta una tridimensionalità delle voci soliste veramente spettacolare. E in questa versione di Four in 20 Years la voce letteralmente si tocca, è scolpita in modo assolutamente perfettamente tridimensionale all'interno dell'ambiente d'ascolto. E quindi... Mh, merito assoluto ai tecnici che hanno fatto questo lavoro. L'unica pecca, che peraltro è una pecca che riguarda anche la prima versione, è quella relativa ai cori. Purtroppo i cori di questo disco, come quasi tutti i cori dei dischi dell'epoca, erano figli dei cori dei Beatles dal punto di vista tecnico. Ovvero questa abitudine sicuramente interessante dal punto di vista esecutivo, cioè eh, sicuramente era un modo perfetto per loro di interpretare queste parti ma dal punto di vista tecnico lasciava un po' a desiderare praticamente i cori venivano fatti con questo gruppo questo ensemble vocale in questo caso quattro elementi eh, disposti a semicerchio attorno ad un unico microfono cardioide e pff, questa cosa qua a me ha sempre lasciato un po' di amare in bocca cioè sentire una ricostruzione stereofonica, in questo caso veramente spettacolare, cadere brutalmente in questa piccola buccia di banana, di questi cori monofonici, eh, con una gamma media molto proiettata in avanti, assolutamente focalizzati al centro, eh, insomma stride un po' con tutto il resto dell'impianto sonoro del disco, però ripeto questa era veramente una moda, una consuetudine tipica di quegli anni fra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70 eh, che ci portiamo dietro e su cui evidentemente c'è ben poco da fare. Un'ultima nota importante è in realtà relativa all'organico di base di questo disco perché sì, è il disco di Crosby, Stills, Nash Young, però in copertina seppur con un carattere leggermente più piccolo sono giustamente riportati i nomi della colonna portante ritmica del disco, ovvero il batterista Dallas Taylor e il bassista Greg Reeves. E con questo direi che abbiamo veramente concluso l'analisi a confronto, seppur sommaria, di questi due capolavori. E dico, non a caso, ripeto, due capolavori perché è lo stesso disco ma è anche un disco profondamente diverso considerazione finale è proprio questa di carattere generale sulla bellezza della musica qui abbiamo dei brani che sono veramente gli stessi brani ma interpretati in modo molto differente che riescono quindi a diventare qualcosa di diverso pur, ripeto eh, avendo le stesse note gli stessi testi ecco questo è il bello della musica questa sua mutevolezza questa sua estemporaneità questo suo essere Iket et nunc una cosa differente, addirittura magari nello stesso momento eh, logistico come la seduta di registrazione di un disco. Questa versione di déjà vu ce ne dà la prova lampante e definitiva per quei pochi che am- magari ancora non avessero avuto contezza di questa dimensione della musica. Anche per oggi direi che è tutto. Il video è un po' più breve del solito ma siamo in periodo ferragostano quindi concedetemi di eh, proporvi dei video un po' più snelli e quindi ricordatevi di iscrivervi al canale Valutluna, qualora ancora non lo siate e ovviamente vi interessino i nostri contenuti. Restate online ancora qualche minuto perché come al solito alla fine di questo video verrà trasmesso un brano a sorpresa dal catalogo Velut Luna e quindi inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, that's all, folks.